0: C'est une idée qui commence à faire son chemin. Alors que l'Islande ou l'Angleterre l'ont massivement adopté, la semaine de 4 jours séduit de plus en plus en France, comme le confirme un baromètre Odoxa paru ce jeudi, 8 Français sur 10 sont pour. Quels sont les avantages à supprimer une journée de travail N'y a-t-il pas des effets pervers Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va whoo <smart noise> Même Gabriel Attal veut la proposer à tous les services d'administration. La semaine de 4 jours séduit de plus en plus depuis la pandémie dans un grand mouvement de réflexion autour du travail. Les confinements ont profondément remis en cause la place du boulot dans notre quotidien et désormais de plus en plus d'entreprises proposent à leurs salariés de leur offrir une journée de repos en plus. Comment ça marche En fait, il y a deux formules possibles. Soit les employés travaillent moins et conservent leur salaire, ce qui revient à augmenter les taux horaires, soit on augmente les horaires quotidiens pour le même salaire et c'est globalement l'option qui est la plus choisie. En partant de ce principe, la semaine de 4 jours consiste concrètement à travailler plus. Au lieu de faire 9h-17h sur 5 jours, vous faites 8h-18h pendant 4 jours. Cela permet donc de libérer une journée, bien souvent le vendredi, mais ça peut très bien être un mercredi. D'ailleurs, les entreprises qui ont adopté la formule font tourner les équipes pour maintenir l'activité sur 5 jours. L'avantage évident, c'est qu'on gagne un jour de repos par semaine et ça change tout. Les salariés qui sont passés à 4 jours font tous les mêmes retours. Ils sont plus en forme, dorment mieux, profitent de leur famille et de leurs amis et gagnent en productivité. Autre avantage, un jour de travail en moins, c'est synonyme d'économie d'énergie pour l'entreprise. C'est également moins de transport pour se rendre au travail et notamment moins de voitures avec 20% de carburant dépensé en moins. Malgré tous ces bons points, le principe a tout de même du mal à séduire, car il a aussi ses défauts. Il faut être capable d'abattre en 4 jours, le travail effectué sur 5, ce qui peut poser des problèmes de fatigue, de surmenage, une baisse de la vigilance. Cela peut pousser certains salariés à travailler au-delà de leurs horaires pour finir dans les temps. Il faut également repenser les pauses et la manière de manager les équipes. Cela peut enfin poser des problèmes d'organisation quand il faut récupérer des enfants et donc faire exploser le budget nounou. Au final, il n'y a pas que des avantages, même si la semaine de 4 jours pourrait également être un levier pour l'égalité homme-femme. Aujourd'hui, beaucoup de mamans sont forcées à ne travailler qu'à 80% avec un salaire raboté. En passant à 4 jours, les entreprises les remettraient à 100%. L'actu aujourd'hui, c'est aussi un constat qui malheureusement se banalise. Le mois de janvier 2024 a été le plus chaud jamais enregistré sur Terre avec une température moyenne de 13 degrés selon l'agence météo Copernicus. Ça fait 8 mois d'affilée que nous battons les records historiques de chaleur. De son côté, Santé publique France dévoile le bilan des canicules de l'été dernier. Plus de 5000 personnes ont trouvé la mort à cause des températures excessives. La plupart avaient plus de 75 ans. Cette année, une campagne de Prévention devrait débuter plus tôt que prévu, a priori dès le mois de mai. Un conseil maintenant, méfiez-vous si vous recevez des coups de fil ou des mails concernant vos remboursements de santé dans les prochains mois. La CNIL annonce ce jeudi que les données de 33 millions de Français, la moitié de la population, ont été piratées lors d'une cyberattaque fin janvier. Ce sont deux sociétés qui gèrent le système de tiers payants entre les professionnels de santé et les mutuelles qui ont été prises pour cible. A priori, aucune donnée bancaire ou détail médical n'a fuité. Les données en question, ce sont surtout des noms, des dates de naissance, des noms. Numéro de sécurité sociale et des infos sur votre contrat de mutuelle. Prudence donc, des arnaqueurs pourraient se faire passer pour des organismes et vous mettre en confiance avec ces informations. Les mutuelles promettent de prévenir les personnes concernées par ce piratage. On reparle boulot, avec un phénomène qui rend le quotidien très compliqué. Selon un sondage OpinionWay, la moitié des Françaises de moins de 28 ans ont déjà été contraintes de poser un arrêt maladie à cause de leurs règles. Ça concerne aussi les lycéennes et les étudiantes, qui ont du coup renoncé à se rendre en cours. Parmi les symptômes qui ressortent le plus, il y a les douleurs abdominales, les vertiges et la sensation de fatigue. Ce sondage, qui porte plus largement sur la santé des jeunes filles, montre que le moral n'est pas au beau fixe. 30% d'entre elles se se disent préoccupés voire déprimés. Allez, plus léger, il y a de l'or, de l'argent et du bronze également. Dans l'actu, les médailles des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ont été dévoilées ce jeudi. Côté face, elles représentent une sorte de soleil avec des stries. Côté pile, on retrouve la déesse Athéna pour la version olympique et le dessous de la Tour Eiffel pour la version paralympique qui comporte également des inscriptions en braille. Et le point commun de toutes ces médailles, c'est qu'elles ont en leur centre un véritable morceau de la Tour Eiffel. En fait, à chaque rénovation, les morceaux usés du mot Monuments sont conservés et ils ont donc été recyclés pour fabriquer les récompenses des athlètes. Coup de pression ou véritable annonce Pas facile de savoir ce qui trotte dans la tête de Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG. Ce jeudi, il a confirmé son intention de quitter le Parc des Princes. Une annonce qui tombe quelques jours après le Conseil de Paris, au cours duquel Anne Hidalgo a écarté toute possibilité de vendre le parc aux propriétaires du PSG. Reste à savoir où pourrait bien jouer le club. Il faut trouver une nouvelle enceinte qui puisse accueillir les supporters et bien sûr les plus gros rendez-vous de la Ligue des Champions. L'une des c'est la commune de Montigny-le-Bretonneux, juste à côté de Versailles. Des discussions seraient en cours depuis maintenant un an pour y bâtir un stade flambant neuf. Lui, c'est le Stade de France qu'il a choisi. Le rappeur Nino continue d'affoler les compteurs. Après avoir écoulé 80 000 places en 7 heures la semaine dernière, il a fait encore mieux ce jeudi matin avec un second concert à guichets fermés en seulement 2 heures. 160 000 personnes vont donc se déplacer à Saint-Denis pour le voir les 2 et 3 mai 2025. Certains fans réclament désormais une troisième date. Nino est le quatrième rappeur à se produire au Stade de France après Gims, Booba et Soprano. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.